0: Salve meu povo, aqui é Gly Ribeiro na voz E hoje nós vamos lembrar de um verso da música dos Titãs, lá dos anos 80, que diz Bebida é água, comida é pasto Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? É, isso me trouxe o seguinte questionamento, né? Temos fome do quê? claro que essa letra ela justamente por ser um poema musical, ela é carregada de significados, né? E nessa música eles estão falando muito mais das fomes da mente do que do corpo, digamos assim, né? Mas eu fiquei pensando justamente então sobre a alimentação, né, e sobre o quanto ela é importante para as pessoas, né? O quanto a alimentação, a comida, a dieta ela tem a ver com a globalização, com a soberania das nações, com a autonomia coletiva e individual e também com as esferas políticas, com a cultura. Então, se nós estamos falando de geografia, sociedade, cultura e etc, você está no lugar certo, papai. Você está no resenha do Gle. É mais um lançamento de Glezinho Batera, dessa vez em áudio. E como sempre eu falo aqui nesse podcast, esse é um fenômeno que ocorre em diversos lugares do mundo, né? Mas eu vou me ater nas minhas análises, geralmente, sobre o Brasil. Eu gosto de falar mais focado aqui no Brasil, tá certo? Quem conhece, sabe. Então vamos lá. No início da pandemia e da quarentena, né? lá no mês de março, mês de abril até, quando se acreditava que seria algo entre 15 a 30 dias que as pessoas ficariam reclusas e logo tudo passaria, acendeu muito esse debate sobre a questão alimentar no Brasil, né? É claro que isso não significa que as pessoas passaram a ter fome só nesse período, né? Infelizmente a fome já era uma questão recorrente, só que, digamos que veio à luz o tema no início da pandemia, né? Quando foi decretado uma espécie de lockdown, né? uma espécie de isolamento generalizado. E aí, as pessoas... Classe média né, e, a, e a burguesia, digamos assim, passaram a, a fazer esse debate pensando sobre então esse, essa quantidade de pessoas, né, esse contingente populacional que ficaria afetado com a falta de trabalho e com a falta de circulação, levando então à falta de alimento. E aí iniciaram né, ou, ou maximizaram as iniciativas de doações de alimentos, doação de cestas básicas né, por parte de, de grandes empresas, por parte de artistas que passaram a fazer as lives e através de, de doações doações subsidiar a live e fazer doações dos alimentos as ONGs né que já faziam trabalhos dessas doações mas passaram a receber muito mais visibilidade e consequentemente conseguiram ajudar mais pessoas e no entanto infelizmente passado em seis meses de pandemia é muitas ONGs tem falado abertamente que as doações estão diminuindo e infelizmente a fome não diminui, né? Com o aumento do desemprego, consequentemente mais pessoas, sendo elas em situação de rua ou não, estão passando a necessitar de doação de alimento. E isso, é digamos que a pirâmide está subindo para um lado e diminuindo para o outro, né? A quantidade de pessoas necessitando de doação de alimentos está aumentando e a quantidade de doação agora nos meses de setembro, outubro, em relação ao mês de março e abril, está muito menor. Né? Recentemente estava assistindo a uma live do, do João Gordo, né, vocalista do Rato de Porão, que ele e a esposa dele eles têm um projeto chamado Solidariedade Vegan, que eles distribuem né, mais de 200 marmitas veganas diariamente no centro de São Paulo. Eles têm um restaurante vegano, eles atendem os clientes normalmente e, além disso, eles fazem essa quantidade gigante de marmitas e distribuem para a população no centro de São Paulo. E eles estavam falando bastante disso, de que de agosto para frente, a quantidade de donativos diminuiu, né, de doações diminuiu, e a quantidade de pessoas necessitando de alimento tem só aumentado com o passar dos meses, né. Eles moram nessa região do centro de São Paulo há muitos anos, então eles meio que conhecem todo mundo ali no entorno, e eles têm visto pessoas que estão chegando diariamente pessoas desempregadas ou subempregadas que até têm casa mas não estão tendo condições de se alimentar então essa demanda por alimentação está muito latente e é necessário que existam né, políticas públicas e não só as ONGs né, que fazem os seus trabalhos incríveis é claro mas seria uma responsabilidade estatal também né garantir essa soberania alimentar para a população né porque é um direito humano né a alimentação para a pessoa poder se manter viva e se manter com saúde Pois bem, como esse é um podcast autônomo, né? Eu adoraria trazer uma estimativa aí de quantas gramas ou quilos uma pessoa adulta come por dia. Mas a minha equipe de roteiristas, que no caso sou eu mesmo, não conseguiu esses dados. Mas a gente sabe que é um bocado de comida aí, né? Pensando que temos 7 bilhões de pessoas no mundo, sei lá, imagino que um quilo, um quilo e meio de comida por dia dá muitos quilos, né? Então, é, a nossa alimentação, né? a nossa dieta, né? Ou seja, a nossa rotina alimentar, ela está muito ligada, né? Às suas modificações estão muito ligadas com o crescimento das cidades, com a industrialização, com o êxodo rural, com a globalização, com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Pensando então em relação à rotina alimentar, a gente pode pensar que a regionalidade ela sempre teve muito a ver com os ingredientes disponíveis para o consumo das populações, né? Por exemplo, se a pessoa com, é, mora num litoral, né, numa parte de mar, ela vai consumir mais peixes e frutos do mar e tal, se ela mora, por exemplo, na, na Amazônia, né, o pessoal tem. De comer o açaí, enfim, mas a globalização, né, ou seja, o aumento dos fluxos de informações, os fluxos financeiros, fazem com que ocorra uma homogeneização do alimento, né? Quando a gente pensa em globalização e alimentação, a gente pensa logo no hambúrguer, né? Nesse alimento, né? Nesse sanduíche americano e tal, que realmente é um, é um tipo de alimentação que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Existem as grandes cadeias de lanchonete, né? Os fast foods que se espalharam pelo mundo inteiro, mas a própria alimentação do dia a dia aqui do Brasil também, de certa forma, está globalizada, né? Claro que existem as suas particularidades regionais, mas o arroz, o feijão, o macarrão, o pãozinho, né, que tem seus vários nomes, pão de trigo, pão de sal, pão francês, pão d'água, enfim, pãozinho, café com leite, eles estão em todos os lugares do Brasil, cada qual aí com as suas particularidades. Inclusive, esse, essa globalização alimentar, ela vai ocorrendo... Com maior intensidade a partir da segunda metade ali do século XX, né? com o êxodo rural, com a industrialização do Brasil, né? com uma série de famílias saindo dos interiores, chegando nas capitais, né? as pessoas passaram a, a morar, em, morar em moradias? É ótimo, né? passaram a morar em residências sem espaço para cultivo de alimento e para cultivo de animais, né? Tu morando na cidade não tem como tu criar um gado e, e matar o próprio boi para pegar a carne e tal e ter uma grande lavoura para plantar os seus, seus alimentos. Então tu tem que ir até o pegar o salário lá da tua empresa da indústria e no supermercado comprar e no super, né, meu? ir no supermercado comprar os seus alimentos e cozinhar em casa, né? Então, com o aumento da vida nas cidades, com a formalização dos trabalhos, digamos assim, a industrialização, e com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a rotina alimentar mudou também, certo? E com o avanço da tecnologia, obviamente, né? a chegada do micro-ondas, a chegada da mais antiga, a chegada da geladeira. Então, tudo isso foi modificando a forma de, de consumir alimento, né? Então, a gente vai tendo acesso até mesmo a alimentos que antigamente as pessoas mais antigas, elas dizem que tinham um gosto diferente, né? Muito provavelmente a gente já ouviu os pais, os avós, enfim, falar que o leite que se toma hoje em dia na caixinha, né? o leite integral é muito diferente do leite originário, direto da vaca, ou a própria carne de frango, é uma carne hoje em dia muito mais macia, muito mais clara, enfim, com o aumento da tecnologia, os alimentos foram modificando e a gente foi passando também a consumir mais, né, não sei, eu faço esse podcast aqui, eu não sei se todo mundo é da mesma classe social que o cara, né, mas quem vem da classe C aí... Os pais sempre contam, né, que antigamente só se tomava refrigerante poucas vezes no ano, só no Natal e tal. É, e hoje em dia a gente tem um acesso muito mais facilitado a esse tipo de alimentos, né? O refrigerante, é, uma série de alimentos diferentes, né, velho? De doces e salgados, uma série de besteira, coisa que faz mal pra saúde pra caramba. Até o conceito de doce com o tempo foi mudando muito, né? Não sei se vocês já repararam, as sobremesas que, o, que os avós gostam é muito ruim, né? Eu acho muito ruim, pelo menos. <risos> que era o doce de abóbora, de sei lá, de mamão, de goiaba, com muito cravo, canela, aquelas coisas, né? Hoje em dia a gente já curte uma onda diferente, né? Um chocolate, um açaí, um sorvete, enfim, a globalização, ela nos traz esse tipo de coisa, né? Coisas que foram criadas fora do Brasil ou coisas que foram criadas lá no outro lado do Brasil, né? O caso do açaí, por exemplo. E, então, a globalização, o avanço tecnológico, é, o mercado de trabalho, tudo isso nos traz, então, essa evolução... Muitas vezes não para o bem, mas essa evolução, essa modificação na rotina alimentar e nos hábitos alimentares. Com tudo isso, cheguei ao pensamento de que, com certeza, pensar em alimentação, pensar em rotina alimentar, é com certeza uma forma de pensar política né comida é política alimentação é política né? a gente pode pensar a partir da perspectiva de que a autonomia alimentar né escolher o que quer comer escolher a quantidade e a variedade de alimentos está muito ligado ao poder e muito ligado, consequentemente, a, ao poder aquisitivo, mas ao poder ideológico também. né? Existem, por exemplo, regiões da cidade onde os, os grandes aplicativos de entrega não chegam, é, onde as grandes cadeias de fast food, as grandes redes de supermercado ainda não chegaram, certo? Então, a variedade de oferta de alimento, ela está, ela tem a ver com a especulação imobiliária, tem a ver com a questão da segurança pública, com a questão da infraestrutura urbana e, consequentemente, com a questão do poder aquisitivo mesmo, da pessoa conseguir escolher o que quer comer, né? Se ela abre o aplicativo, escolhe se ela quer comer comida mexicana, tailandesa, japonesa, isso envolve muito a questão das oportunidades de vida que a pessoa teve, né? Como é que uma pessoa vai escolher comer essas coisas se ela antes não teve oportunidade? Então, a, o conhecimento cultural que a pessoa tem, o repertório cultural, digamos assim, influencia também na sua rotina alimentar, né? Por isso que existe bastante aquele debate sobre comida vegana ser elitista ou não, quando na verdade o aspecto que impede o crescimento mais rápido, digamos assim, dessa cultura não é nem o acesso à compra dos vegetais na feira, porque realmente não é uma coisa tão cara assim, mas sim a capacidade de escolha do indivíduo, muitas vezes quando o indivíduo tem um repertório cultural, uma série de oportunidades de vida menores, a capacidade de escolha alimentar vai ser diferente, vai ser limitada também, e até mesmo a autonomia familiar, digamos assim, né? muitas vezes a pessoa mora com família, é difícil. É, uma pessoa da família escolheu o que todos vão comer, sobretudo se essa pessoa não é a, ch a famosa chefe de família, né? E além disso, mais uma evidência, digamos assim, negando as aparências, espaçando as evidências, mais uma evidência de que pensar em alimentação é pensar política, nós podemos perceber, então, o quanto o transporte de alimentos é afetado justamente por questões políticas, né? lembrando da greve dos caminhoneiros, por exemplo, lembrando do início da pandemia, por exemplo, ou até mesmo quanto a o aumento do preço dos alimentos afeta também a população menos abastada e esse aumento muitas vezes é gerado por decisões políticas mesmo, né? Por alta ou queda do valor do dólar, né? Consequentemente o valor do real também, enfim. Então o que eu quero propor aqui com esse podcast no dia de hoje é fazer aquele exercício clássico que todo professor de geografia adora, que é pedir para os alunos chegarem em casa e observar os rótulos dos alimentos, né? Ver onde é que foi fabricado e tal. Mas nesse caso, como isso aqui não é uma aula, né? Vocês não são meus alunos, vocês não precisam fazer isso e me mandar. Mas é só pra gente pensar mesmo. É quais são os alimentos que mais acompanham a nossa rotina alimentar não necessariamente são os que a gente mais gosta e não necessariamente são os que a gente está comendo agora nesse ano mas os que a gente comeu a vida inteira vamos supor assim ah, hoje em dia não tomo mais leite mas durante 18 anos de vida eu tomei pensar então de onde vem o leite né? esse leite que a gente consome no caso quem são os produtores como é que esse pequeno produtor chega nas grandes marcas como que essas grandes marcas chegam no, no varejo enfim pensar o quanto ah, essas indústrias alimentares podem impactar positiva ou negativamente a sociedade e o no nosso dia a dia e o quanto os produtores de alimentos, sejam os agroprodutores, mas os varejistas também, é, são capazes de interferir na política, de interferir ideologicamente né, que é o famoso soft power, gostei muito desse termo soft power, acho que eu vou fazer um episódio sobre isso, mas enfim, o quanto esses detentores... Das grandes cadeias alimentares são detentores também de soft power ou de certa forma de hard power também, né? Pois bem. Se você é daqueles que não fala de política, que acha que não se envolve em política, mas come todos os dias, enfim a é hipocrisia, <risos> como andam dizendo bastante por aí na internet, enfim a é hipocrisia. Então é isso pessoal, comida é política, você tem fome de quê? Já diria Arnaldo Antunes lá nos anos 80 com os Titãs, mande esse episódio pra alguém que pensa bastante nessas questões, e se não pensa, tá na hora de pensar, ó, bate na mesa aqui, ó, tá na hora de pensar, Dá um Salve lá no Instagram e me diz o que achou desse episódio. Vamos nessa! Viva a democracia! Valeu, valeu!